0: Eine Rasierklinge geschluckt, ein Messer im Hintern, zu betrunken, Angeklagte im Gerichtssaal. Wir sprechen heute über Prozesse, die verschoben werden müssen, weil die Angeklagten einfach nicht in der Lage sind, an der Verhandlung teilzunehmen. Und das kann ganz verschiedene Gründe haben und die sind teilweise krass und auch kurios, aber sie sind auch Alltag. Den wir ja hier in diesem Podcast alle zwei Wochen montags besprechen, zu hören in der App der ARD Audiothek. Los geht's. ARD. Ja, und einige Fälle hat M. der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann miterlebt. Hi Conny. Hallo Olli. Wir sind heute am Landgericht Gera und weil es stand ein Fall, ein Prozess auf dem Programm, der tragisch ist, um den es uns nur kurz geht, warum. Standest du früh am Landgericht in Gera?
1: Ich bin ganz früh losgefahren, weil es ja doch eine Weile bis dahin und ich gestehe offen, ich stand im Stau und ich habe mir schon ganz große Sorgen gemacht, weil ich war ja fürs Fernsehen unterwegs und für uns geht der Prozess nicht neu los. Wir dürfen ja nur drehen zum Auftakt und mein Team war aber schon da und die riefen irgendwann an und sagen, du mach dir mal gar keine Sorgen und fahr mal langsam hier ist nichts losgegangen, stattdessen ist der Notarztwagen gekommen.
0: Worum soll es eigentlich gehen? Es
1: ist eine ganz furchtbare Geschichte, die verhandelt werden sollte. Es geht um 600-fachen Missbrauch der Stieftochter. Das hat natürlich jahrelang gedauert. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und das Mädchen hat sich erst ganz, ganz spät getraut, sich zu offenbaren. Also wirklich eine, eine richtig schlimme Geschichte kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, was sich da für ein Martyrium dahinter verbirgt. Und der Tatverdacht wiegt schwer, weil der Angeklagte ist nämlich in Untersuchungshaft. Also obwohl das schon so lange her ist, hat man ihn, nachdem das Mädchen sich offenbart hat, in Untersuchungshaft genommen und bei 600 Fällen pro Fall ein Jahr, weil die schon so lange her sind, gibt es glaube ich auch noch andere Mindeststrafen, weil sich das Gesetz ja in den letzten Jahren ständig verschärft hat, was Missbrauchstaten betrifft. Aber da steht, steht aus meiner Sicht, wenn sich das bewahrheiten sollte, eine zweistellige Zahl am Ende für den Angeklagten. Eine Haftstrafe in zweistelliger Höhe. Deshalb die Untersuchungshaft. Und der kam also aus einer Haftanstalt, der Angeklagte. Und es ist dann nur kurz gesagt worden, also der hat was verschluckt. Der, ist was, der hat was verschluckt und der ist jetzt ins Krankenhaus gekommen. Dann wurde die Verhandlung auf mittags vertagt. Mittags haben sich dann alle nochmal sozusagen zusammengefunden. Die Richterin ohne Robe, also nur die Vorsitzende, hat kurz den Stand der Dinge erläutert. Nämlich, der hat also tatsächlich was verschluckt. Das gibt das Röntgenbild her des Krankenhauses und es hieß, er muss am Folgetag operiert werden. Es kursierte dann noch so ein Gerücht, dass es eine Rasierklinge war, die er verschluckt haben soll. Das habe ich nicht bestätigt bekommen. Auf jeden Fall ist dieser Prozess an diesem Tag geplatzt. Der angeklagte bleibt dann natürlich in Untersuchungshaft und es ist kurz drüber geredet worden, ob man denn ohne den angeklagten verhandeln kann. Das geht
0: nämlich. Das geht nämlich, ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, Sie haben es ja schon gehört, wir wollen heute über das Thema sprechen, was passiert, wenn Angeklagte nicht da sind. Über das Thema Kindesmissbrauch haben wir schon ausführlich gesprochen in einer unserer früheren Folgen. Also das war schon mal bei uns Thema. Heute wollen wir darüber sprechen, was passiert, wenn Angeklagte nicht kommen bzw. kommen und dann vielleicht auch abhauen. Aber du hast es ja schon gesagt, es könnte auch ohne den Angeklagten verhandelt werden. Wann?
1: Nur wenn ihm schon im Gerichtssaal rechtliches Gehör gewährt worden ist. Klingt komisch, heißt aber, er muss sich schon mal geäußert haben zu dem, was er gemacht hat und das war ja in dem Fall nicht. Der Prozess war ja noch gar nicht losgegangen, aber die Richterin hat darüber nachgedacht, weil das passiert nämlich genau in solchen Fällen, wenn sich jemand vorsätzlich verhandlungsunfähig macht. Und wie gesagt, wenn es an einem der Folgetage gewesen wäre, dann hätte er schon mal die Möglichkeit gehabt, was zu sagen, wenn er davon keinen Gebrauch gemacht hätte. Ja gut, geschenkt. Aber in dem Fall hatte er die Möglichkeit noch nicht. Deswegen geht der Prozess jetzt neu los.
0: Lankerich Gera, bei ich habe das gehört, das war nämlich ein großer Prozess, Prozessauftakt. Du hast ja. ja schon gesagt, wie schwer er ist. Und als ich gehört habe und bei uns gelesen habe, dass der Prozess auffällt, weil Mann was verschluckt hat, habe ich dich auch sofort kontaktiert und habe gesagt, Mensch, was war denn bei dir da los? Weil das ja doch schon außergewöhnlich ist. Aber interessant auch, ich war auch schon mal im Landgericht Gera und der Angeklagte und da ist auch der Prozess dann ausgefallen, äh, weil der Angeklagte ja, Corona hatte und deswegen auch verhandlungsunfähig war, weil da diese scharfen äh, Regeln galten. Und deswegen wurde der Auftakt dann auch abgeblasen. Ist natürlich dann ärgerlich für einen Persönlichen, wenn man von Erfurt nach Gera ja. anderthalb Stunden fährt und dann steht man 9 Uhr da und dann ist Feierabend.
1: Ja, aber stell dir mal vor, das Mädchen, was das für das Mädchen bedeutet, wenn die als Zeugin geladen wäre für den ersten Tag. Weiß ich nicht, ob das so war. Die macht sich da Wochen schon Gedanken hat vielleicht Angst, ist aufgeregt also und dann fällt es aus. Das ist nicht so wirklich schön. Also da fahren wir, ist unsere Autofahrt, glaube ich, dahin ja. nicht ganz so tragisch wie diese psychische Belastung.
0: Absolut. Alle anderen waren ja da und haben dann aber noch gewartet bis mittags, ne, bis dann wirklich genau. die Entscheidung kam, nee, hier passiert heute nichts. Und dann wird der Prozessauftakt verschoben auf, wann, auf unbegrenzte Zeit. Nee, nee Mitte ja Fristen, September. Man muss ja Fristen einhalten, genau.
1: Mitte September.
0: Also, in diesem Fall ist der Prozess auftakt geplatzt und es wird neu verhandelt. Ein Urteil steht aus. Es gibt aber auch Urteile, die ohne den Angeklagten gefällt werden. Und es ist etwas kurios und das hören wir jetzt.
1: Wir warten auf eine Urteilsverkündung. Ich glaube, es war eine Raubstraftat, war Landgericht Erfurt schon viele Jahre her. Und der Angeklagte kam auch nicht und äh, wir haben dann auch gesehen, wie ein Rettungswagen da in den Hof auch fuhr. Und da hieß es dann, der Angeklagte hat irgendwie, ist es ihm gelungen, aus der Haftanstalt ein Messer mitzuschmuggeln. Das sind also nicht die Messer, die wir kennen, habe ich mir sagen lassen, sondern die sind nicht ganz so gefährlich. Aber mit diesem Messer hatte sich der Angeklagte am After so schwer verletzt, dass er auch nicht mehr verhandlungsfähig war. Und, und gesagt, er
0: hat sich wirklich in den Hinterteil ja, also
1: vermutlich gemacht. vermutlich hat er es da nur geschmuggelt und wollte hat dann versucht sich die Pulsadern aufzuschneiden, aber die Verletzung im After war einfach heftig und die Urteilsverkündung hat dann trotzdem stattgefunden, weil das war der klassische Fall, wo sich jemand mit Absicht in einen Zustand der Verhandlungsunfähigkeit begibt und er ja das rechtliche Gehör hatte. In dem Fall war es ja sogar so, er gar nichts mehr sagen können Die Plädoyers waren abgeschlossen, er hat auch das letzte Wort gehabt und da ist dann verkündet worden, ich weiß leider nicht mehr, es war eine Haftstrafe von ein paar Jahren und die ist dann tatsächlich in Abwesenheit des Angeklagten verkündet worden.
0: Das letzte Wort gehört aber dazu, also das muss ihm schon gewährt werden, obwohl er sich in den Zustand äh, versetzt Das hat.
1: letzte Wort findet im, immer nach den Plädoyers mhm. statt. Und die waren fertig. Der Verhandlungstag war ein paar Tage vorher. Und zwar reine Urteilsverkündung.
0: Okay, also da ist es möglich, da braucht es keinen Angeklagten.
1: Nicht unbedingt.
0: Nicht unbedingt. Das ist so ein klares Beispiel. Du hast aber gesagt, es gibt so ein paar Beispiele. Hm? Ja, hm.
1: es gibt Beispiele, wo Leute im Gerichtssaal sitzen und äh, nach den ersten Worten schon irgendwie nicht so ganz klar ist, wie viel Promille die jetzt haben die also so betrunken sind, dass sie verhandlungsunfähig sind. Das habe ich schon mehrfach erlebt, dass da eine Verhandlung dann abgebrochen wird, auch wenn Zeugen total betrunken sind. Weil ob die dann noch so genau wissen, was da abgeht, wenn daran erhebliche Zweifel bestehen, dann muss ein Strafrichter sagen, nee Junge, tatsächlich waren es immer Männer, wir verhandeln heute nicht, wir verschieben das mal, aber das nächste Mal kommst du und zwar idealerweise
0: nüchtern. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Alkohol, denn du hast da eine Geschichte mitgebracht und erlebt. Also mir ist da die Spucke weggeblieben und die hören wir uns jetzt mal an.
1: Das war, also da war der Angeklagte auch sichtlich angeschlagen alkoholisch. Der war fix und fertig und hinten saß die komplette Familie. Also die komplette Familie bedeutete ganz viele Frauen, ganz viele ältere Frauen, also bestimmt so zwölf, wo mir überhaupt nicht klar war, in welchem Zusammenhang die mit dem Angeklagten stehen. Die waren, also die waren richtig aggro. Die haben den also schon vorher gesagt, Wenn der kommt, da ist ja was los, ja, dem Arsch aufs Maul. Also wirklich, genau so war es. Und dann kam der Angeklagte und dann sind die wirklich da, wie die Wilden, haben die in diesem Gerichtssaal da. Also so ein Theater gemacht, dass der Vorsitzende gesagt hat, raus, alle raus, alle raus. Dann hatte die alle rausgeschmissen und dann hat er sich mit dem Angeklagten unterhalten und hat gesagt, weil der, also der nuschelte so und er hat dann tatsächlich gesagt, er hat aus Angst, hat er sich einfach zugedröhnt. Er hat so viel Angst vor diesem Termin. Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, die schließt den Kreis zum Anfang. Er war nachts, so hat er es dann geschildert und ich will es auch vorwegnehmen. Er ist auch wirklich freigesprochen worden, dann Wochen später erst. Er hat nämlich gesagt, naja, sie haben ein großes Bett und da schlafen alle. Und er hat sich halt umgedreht und hat seine Frau angefasst, seine damalige Freundin. Und das war dann aber doch deren Tochter, die da auch mit in dem Bett schlaf, schlief. Und das wollte er nicht und die hat auch gleich geschrien und da war irgendwie und es stellte sich dann auch gleich raus, die hatten dann auch erst Monate später Anzeige erstattet, also nicht sofort und er sagte, ja, da hat, nachdem ich sie verlassen habe, da haben die mich dann angezeigt und er war aber trotzdem, der war so dermaßen betrunken, dass der Richter gesagt hat, okay, wir verhandeln heute nicht, weil das geht nicht, sie sind nicht in der Lage und und dass sie dass sie aus Angst was getrunken haben, das kann ich sogar verstehen, hat der Richter gesagt es war also, naja, Irre. ja, ist völlig, ist völlig gaga, ist auch schon ewig her. Und ich bin dann auch zum nächsten Verhandlungstag noch da gewesen. Da war er halbwegs nüchtern, er konnte ganz gut verhandeln. Er hat den Richter dann noch gefragt, ob er ihn nicht in Urhaft nehmen kann am ersten Tag, weil er hat so viel Angst jetzt daraus äh, durch die Frauen durchzugehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dann geregelt worden ist. Also Angst vor Zeugen ist jetzt kein Grund, jemanden in Haft zu nehmen. Und der Anwalt hat es dann irgendwie geregelt und sechs Wochen später wurde verhandelt, ging ganz schnell. Die Mittels waren im Zeugenstand und er ist dann freigesprochen worden und Verhandlung war zu Ende und ja.
0: Er konnte dann also der Prozess konnte stattfinden. Er hat dann weniger ja. getrunken. Dann ja, er hat, also er,
1: er war er war ganz zitterig. Er hat ganz schlimm gezittert, ob aus Angst oder vielleicht wirklich, ob das Entzugserscheinungen waren. Ich kann das nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist er freigesprochen worden und irgendwie war, als der Prozess dann zu Ende war, waren auch alle irgendwie bedröppelt, weil ähm, nicht schön. Ich kann dir aber auch sagen, es gibt Leute, die sind nüchtern, nicht verhandlungsfähig und die sagen dann, ja, wir haben zwei Bier getrunken, ist alles in Ordnung, aber ohne das Bier würde es auch nicht gehen. Tragisch aber ist so. Also es muss schon deutliche Anzeichen für Verhandlungsunfähigkeit geben und ich habe einmal eine Angeklagte erlebt, ähm, also die hatte definitiv ähm, hatte die Drogen genommen und die war so, so abseits, die wurde gebracht von Freundinnen und die kam auch und da hat aber der Richter dann auch gesagt, nee, das geht gar nicht. Da können wir nicht verhandeln. Und weil die so, also die konnte sich kaum auf den Beinen halten. Die Freundin wussten nicht, was sie genommen hat und ob sie was genommen hat. Da hat der Richter dann sogar einen Notarzt geholt. Und was dann passiert ist, weiß ich nicht. Das entzieht sich dann natürlich meiner Kenntnis. Das geht mich dann nichts mehr an, ob die, die mitgenommen haben oder nicht.
0: Gibt es eigentlich so Promillegrenzen? Nee. Gibt es nicht. Also nicht wie beim Autofahren nee. hier 0,5 <lacht> oder so, dass man so ein, nee, es kann ja sein, dass man sagt, okay, 1,6 nee, ist ja Feierabend. Nee, das ist
1: ja, glaube ich, bei jedem anders.
0: Ja, ja stimmt. Habe ich ja gerade gesagt, Weiß es gibt Leute, gesagt, die ja. sind
1: nur mit 0,8 oder 0,5 überhaupt in der Lage, äh, sich auf den Beinen zu halten. Also das klingt jetzt, das klingt jetzt in den Augen oder in den Ohren mancher vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist für mich tatsächlich so, dass ich das häufig erlebe. Weil das natürlich auch so ein Zusammenhang ist zwischen. Äh, ja, zwischen der Abhängigkeit und Straftaten. Da sind wir ja ganz schnell bei Beschaffungskriminalität und ob das jetzt Drogen oder Alkohol sind, wenn du nicht mehr in der Lage bist zu arbeiten, musst dir die Knete anders beschaffen. Und das haben wir ja auch schon in mehreren Folgen, glaube ich, thematisiert, wie es da hingehen kann mit diesen Drogen und dass man das eben nicht im Griff hat.
0: Ist es denn eigentlich, wie soll ich sagen, gesetzlich vorgeschrieben, dass man nüchtern kommen muss oder beziehungsweise so, ja, also aussagefähig oder ist es dann ähm, nicht sogar eine Art Straftat oder mit einem Bußgeld vielleicht verbunden, okay. wenn man nicht zurechnungsfähig nee. als Angeklagter oder als Zeuge kommt?
1: Nee. Nee, also ich kann jetzt nur für Angeklagte sprechen. Bei Zeugen weiß ich das gar nicht. Da kannst du ein Ordnungsgeld kriegen, vermute ich. Habe ich aber tatsächlich noch nie erlebt. Aber bei Angeklagten, also es gibt keine Promillegrenzen und es gibt auch keine Bußgelder für Angeklagten, sondern da funktioniert es anders. Wenn jemand, ich sage jetzt mal, wenn jemand nicht kommt, wenn jemand nicht zur Verhandlung kommt, dann wird im Allgemeinen gesagt, okay, wir machen es nochmal. Wir machen eine neue Ladung, wir machen die Verhandlung neu oder es gibt auch Verhandlungen, da heißt wartet mal alle hier, alle Zeugen bitte warten, wir schicken mal schnell die Polizei vorbei. Und manchmal gelingt es der Polizei, da jemanden aus dem Bett zu holen Nur die treffen jemanden an und dann bringen die den auch mit. Erfahrene Straftäter sind dann natürlich nicht zu Hause, weil die wissen, wie es läuft. Ich habe es auch schon erlebt, dass ein Richter das gesagt hat, gesagt er ruft die Polizei an und nach zehn Minuten kam er und sagt, äh, tut mir leid, wir müssen abbrechen, aber ich kann, es ist niemand verfügbar, den ich losschicken kann, die sind alle im Einsatz. Auch das gibt's. Wie gesagt, dann kann jemand geholt werden. Es ist mir aber auch schon passiert, dass die Polizei anrief und gesagt hat, er ist so betrunken, den können wir nicht mitnehmen. Und wenn dann jemand nicht kommt, dann gibt es die Möglichkeit eines Haftbefehls, Das ist also ein bestimmter Haftbefehl, nämlich zur Sicherstellung der Hauptverhandlung. Hm. Da gibt es dann Haft, das habe ich auch schon mehrfach erlebt, dass Haftbefehle verkündet werden. Auch schon beim ersten Termin, wenn einer nicht kommt, sagt der Richter, oh, den habe ich schon oft gehabt, der kommt nie, dann mache ich gleich einen Haftbefehl. Und dann gibt es diesen sogenannten 230er Haftbefehl heißt das glaube ich und der wird dann vollstreckt und dann wird jemand so eine Woche oder 14 Tage oder sogar vier bis sechs Wochen vor, Haft, vor Verhandlungsbeginn in Haft genommen und da habe ich dann schon, es gibt Leute, die lassen sich davon überhaupt nicht beeindrucken, aber ich habe auch schon mehrere mehrfach Leute erlebt, die gesagt haben, okay, das wollen wir nicht nochmal. Weil mhm. es war tatsächlich ihre erste Begegnung mit dem Gefängnis und das war, also ich kann mich da an einen erinnern, der war also, er hat sich selbst als Lumich bezeichnet, der irgendwie keinen Bock auf Arbeit hatte und lieber gechillt hat und dann mal gestohlen hat und das Jobcenter, damals hieß es, glaube ich, noch Arbeitsamt, also so lange ist es her, betrogen hat. Und er hat gesagt, da will ich nie wieder hin. Okay. Da will ich nie, 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 nie wieder hin. Also, das kann auch Wirkung zeigen. Ich
0: kann mir ja vorstellen, dass solche äh, Haftbefehle, um die Verhandlungen sicherzustellen, dann wirklich eher am äh, Amtsgericht dann äh, ausgesprochen genau. werden, weil das genau. eben so kleine, ja. im Anführungszeichen, ja. kleinere Sachen ja. sind. Mhm. Damit dann wirklich sichergestellt wird, okay, hier in vier Wochen ist die Verhandlung und da musst du dann da sein.
1: Ich weiß gar nicht, wie die Ladungsfristen sind. Die ja. sind ja,
0: da ähm, ist ja ein paar Wochen Vorlauf, dass du weißt, dann und dann musst du da sein. Wenn die ja nicht kommen, und wir wissen ja, alles hängt so an Fristen, ist es dann, kommt man dann vielleicht sogar in Zeitdruck, wenn jetzt schon mal der Prozessauftakt ausfällt, weil der nicht kommt, also es muss für, man dann, hm. Für
1: Richter, das haben wir auch schon mal erzählt in einer unserer Folgen, für Richter ist das einfach blöd, die haben sich da einen ganzen Tag freigehalten für diesen Prozess, dann findet der nicht statt und dann müssen sie irgendwie zeitnah wieder was Neues finden oder auch wenn Zeuge nicht kommt und neue Verhandlungstage dann nötig sind, das bringt, das alles durcheinander und das ist eigentlich auch für mich immer so der Grund, wenn alle immer so sagen, es dauert immer so lange, bis verhandelt wird und so. Es ist halt nicht abschätzbar und das hat sich in den 30 Jahren, in denen ich das mache, auch komplett verändert. Also ganz ehrlich, früher gingen die Prozesse alle viel schneller, weil die Leute einfach auch gekommen sind. Und heute ähm, auch gerade so diese großen Prozesse am Landgericht, wo viele Zeugen nötig sind. Also es ist wirklich kaum, kaum eine Verhandlung, wo immer alle Zeugen da sind, so wie sie geladen sind.
0: Man sagt immer so schön, die Kosten des Verfahrens trägt YZ. Und ich meine, ja, der sowas sagt ja auch Kosten, wenn Prozesstag ausfällt.
1: Ich meine, dass ich sowas auch schon erlebt habe, dass man einem Zeugen gesagt hat, so, sie tragen die Kosten dieses Tages äh, des, des zusätzlichen Tages, weil sie haben unentschuldigt gefehlt. Das musst du natürlich auch erstmal nachweisen, dass Klar. jemand unentschuldigt fehlt. Wir reden jetzt wirklich nur von unentschuldigten Fehlen. Und dann gibt es ja noch diese berühmten Krankschreibungen, dass jemand halt einen Attest vorlegt, das gibt es bei Angeklagten und bei Zeugen, ich bleibe jetzt mal bei Angeklagten, da steht dann drin, er ist arbeitsunfähig und dann sagen für die nächsten sechs Wochen und dann sagt der Richter Stopp, arbeitsunfähig heißt nicht verhandlungsunfähig. Mhm. Also da gibt es dann auch noch Unterschiede und ich habe es auch schon erlebt, dass jemand, der sich immer wieder mit Krankschreibungen sozusagen gedrückt hat, dass den der Richter dann auch zum Amtsarzt bestellt hat um ah. zu gucken, ob der vielleicht nicht doch verhandlungsfähig ist.
0: Also Amtsarzt ist so, eine, jetzt kein Gerichtsarzt der jetzt nicht? Aber so, hm.
1: der, der Stadt. Und was ich auch schon erlebt habe, wenn psychiatrische Gutachter geladen sind zu den Prozessen, dass die auch gefragt werden, hier ist der verhandlungsfähig. Und dann sagen die, geben Sie mir mal kurz zehn Minuten. Ich habe es auch schon erlebt, dass ein Gutachter gesagt hat, also nach dem, was ich bis jetzt gehört und gesehen habe, das wird nichts.
0: Wir haben über betrunkene Angeklagte gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Angeklagte selbst verhandlungsunfähig machen. Und wir sprechen jetzt darüber, wie Angeklagte zwar kommen, aber nicht wirklich lange bei ihrer Verhandlung bleiben wollen.
1: Das habe ich schon erlebt, dass Leute, nachdem die Fußfesseln ab waren, plötzlich losgerannt sind. Die Handfesseln hatten sie aber noch. Also ich kann mich an einen wirklich irren Fall erinnern. Das ist natürlich dann immer total unruhig. Dann müssen die Wachtmeister da hinterher. Da gibt es meistens Verletzungen, weil die dann um sich schlagen irgendwie. Ich persönlich habe noch keinen erfolgreichen Fluchtversuch erlebt. Die gibt es auch in Thüringen. Aber im Gericht habe ich es selber noch nicht erlebt, aber ich habe es zumindest in meiner Anfangszeit mehrfach erlebt, dass die Leute halt losgerannt sind okay. <lacht> irgendwie und wenn, also der eine, der ist dann ganz furchtbar auf dem Gang gestürzt und wenn du die Handfesseln hast, kannst du natürlich nur mit dem Gesicht bremsen, der sah nicht gut aus, aber als die Wachtmeister den dann versucht haben hochzunehmen, hat er so um sich geschlagen und getreten, der eine Wachtmeister hat dann auch geblutet und mal ganz ehrlich, also das war mir nicht so einerlei, ich habe mich dann auch in irgendeine so Türöffnung gedrückt, weil das ist laut, das ist hektisch, da wird rumgeschrien, wie gesagt, der schlug so, der, der, der trat so um sich und versuchte mit seinen Händen in den Handschellen da
0: sich zu befreien sich zu, irgendwie. Es wehren. ist einfach
1: nur Panik, der wollte einfach nur weg. Ich weiß nicht, ob man da dann noch so nachdenkt. Ja, das ne. ist so. Und deswegen gibt es ja dann eben auch, wenn die Haftanstalt sagt, die Fußfesseln bleiben dran, dann sagen die Verteidiger immer, also wir möchten, dass das hier abgemacht wird. Dann kenne ich Prozesse, gibt es Diskussionen, weil der Richter sagt, also die Haftanstalt sagt. Die Fesseln müssen dranbleiben, weil da gab es Vorfälle, dann gibt es immer mal ein bisschen hin und her. Im Sitzungssaal hat immer der Richter das Sagen.
0: Also, die, es gibt eine Menge Gründe, warum ähm, Verhandlungen platzen. Zeugen sind nicht da oder auch Angeklagte sind nicht da, kommen nicht. Oder ja, sorgen dafür, dass die verhandlungsunfähig sind. Ja. Viele einzelne Geschichten und du hast davon äh, schon eine Menge erlebt in deinen 30 Jahren im Gericht. Von daher, da war mal wieder Alltag im Gericht und ich sage, Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Das nächste Mal ist wie immer jeden zweiten Montag im Monat. Und alle Folgen hören Sie in der App der ARD Audiothek jederzeit. Und genau da finden Sie auch weitere spannende True Crime Podcasts. Also schauen Sie gern vorbei. Ich wünsche viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.